0: Hola, bienvenidos otro día más a Problema y Solución, tu espacio para profesionales inquietos como tú, a los que les gusta eso de pedirse problemas y encontrar soluciones. Estamos aquí de nuevo contigo para ponerte más inspiración, más historias y más recursos para ayudarte a hacerlo. Un saludo de quien te habla, soy Javier García Calvo, mentor en TomManager.es, y estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. Y junto a mí se encuentra Ana Gaer, entrenadora en habilidades para la evolución profesional en anagaer.com. Hola Ana, ¿preparada?
1: Hola Javi, preparada. Hay un estereotipo cultural muy arraigado en torno a lo que se supone que es el trabajo. Pensamos en la actividad laboral como una obligación, una limitación, algo que nos gustaría evitar si pudiéramos. Si tenemos alguna duda sobre esto, solamente hace falta que recordemos el origen de palabras como negocio, que viene del latín negotium, lo que no es ocio, lo que no hacemos por disfrute, o trabajo, de tripalium, un yugo hecho de tres palos, a los que se encadenaban los esclavos para azotarlos. Saludos a ti que nos escuchas. ¿Trabajas porque crees que no tienes más remedio o aspiras a que tu actividad profesional te aporte mucho más que dinero? En el programa de hoy hablaremos de cómo se está transformando nuestra manera de entender la actividad profesional y cómo cada vez más personas buscan en su vida profesional algo más que un simple intercambio económico. Descubriremos que un hobby puede convertirse en un proyecto paralelo y que un proyecto paralelo puede terminar siendo la actividad principal de muchos profesionales. Y exploraremos las ventajas que nos ofrecen los proyectos paralelos para equilibrar nuestra vida profesional. ¿Nos acompañáis a encontrar soluciones para salir de la insatisfacción laboral y que trabajar deje de parecernos una tortura?
0: Problema y Solución, hoy en lgnradio.com y en el 92.2 y 99.3 de la FM. Comenzamos. Nuestra invitada de hoy nació en Barcelona. Incluso antes de empezar a recorrer el mundo ya tenía claro que su gran pasión era viajar. Así que estudió turismo y durante casi 20 años trabajó en alguna de las empresas más importantes del sector. En 2009 descubrió un destino muy especial. Por primera vez un solo viaje no fue suficiente y sintió la necesidad de volver una y, una y otra vez a un lugar que se ha convertido en parte de su vida. Allí se siente como en casa y ha tenido todo tipo de experiencias. Es una ciudad en la que se atrevió con una boda improvisada y que está detrás de su decisión de dejar una carrera sentada como agente de viajes y dedicarse a emprender algo nuevo. Se define como una mujer inquieta, perseverante y meticulosa. Además de viajar, le encanta el mundo online. Disfruta leyendo, cosiendo y estando al aire libre. Y sobre todo, con una playa con muy buen tiempo. Ha compartido buenos momentos entre amigas, con, cantando al amanecer de los Fresones Rebeldes, aunque si sí hay una canción con la que se identifica, es My Way. Y no puede evitar emocionarse cada vez que escucha el himno de esta ciudad, de esa ciudad que nunca duerme, tan presente en su vida. New York, New York. Bienvenida, Sandra. Gracias por estar con nosotros.
2: Hola, muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Estoy encantada de estar aquí.
1: Bueno, Sandra, eh, los anglosajones Hola. tienen un concepto para esto que tú hiciste, que en lugar de hacerlo en Las Vegas lo hiciste en Nueva York, ¿no? Ellos eh, lo llaman elowment. ¿Cómo es esto eh, de que tú haces las maletas y sí, el, el vestido de novia no te lo habrías metido, digo yo? Bueno,
2: qué va, qué va. En el momento de hacer la maleta ya te digo que no había ni pensado en el, en el hecho de que me iba a casar en ese viaje, cuando estuve en Nueva York, sí que era algo que tenía muy claro que bueno la típica boda no hubiese hecho nunca aquí en, en Barcelona, donde vivo, porque no soy de vestidos de novia, ni de tartas, ni de ni banquetes, ni nada. Y allí pues vino todo un poco rodado. Sí que es verdad que mi chico me, me pidió matrimonio, bueno, no matrimonio, sino compromiso en Central Park. Y allí empezó todo O sea, él me lo hizo así un poco como en broma Aunque no nos íbamos a casar Bueno, me, me, me pidió bueno, hizo La escena ¿no? típica de compromiso Súper romántica, con un anillo incluido Y bueno, y empezamos a, a Decirlo así a lo loco Y si nos casamos ya que estamos aquí Y así
1: ya no hay boda y tal Y ya, así fue al cabo de unos días estábamos casados en Nueva York. Qué bueno. Desde eh, de ese viaje dices, oye, ¿qué, ¿qué te trajiste de recuerdo? Un marido. Oh, exacto, tal cual, tal cual. Sí, y, sí. y el
0: odio del resto de hombres que no hemos hecho eso. Bueno,
1: no a ver, es inspiración. Más que odio, es inspiración.
2: Porque te, te puedes casar por primera vez, pero puedes,
1: puedes renovar. Botas. Efectivamente. Ah, vale, Está vale, abierta vale. la exacto. puerta, claro que sí. Exacto, exacto. Sí, Sandra... Sí. Eh, Cuenta. No sé si conoces la dinámica, pero aquí a los invitados que se vienen a Problema y Solución siempre les preguntamos qué problemas se han pedido. Así que cuéntanos cuál es el tuyo.
2: ¿Qué problemas he pedido yo? Pero sí, no, ¿qué no, problema te has
1: pedido para solucionar en ah, tu vale, vida de emprendedora?
2: Pues a ver, yo lo que soluciono, bueno, lo que intento solucionar siempre es, pues bueno, toda la gente... Eh, sueña con viajar. Bueno, no toda la gente, pero mucha gente sueña con viajar a Nueva York, ¿no? Uh -huh. es, el, es un destino como muy mítico, lo hemos visto en pelis, en series, en videoclips, todo el mundo sueña con esto. Pero ¿qué pasa? Que en el mundo en el que vivimos ahora mismo hay una sobreinformación. O sea, te pones en internet y encuentras eh, información de todo tipo, de lo que hay que ver, de lo que no hay que ver, de dónde hay que ir, de dónde hay que comer. Luego está Instagram, bueno, que hay fo eh, fotos mmm, para dar y para, para vender, eh, todos los ángulos, todas las cosas… Y luego está todo el mundo que ha ido o sea quién no tiene al primo al vecino al compañero de trabajo al cuñado. que no haya estado en Nueva York exacto que no haya estado en Nueva York todo esto son muchísimos inputs no de todo lo que tienes que hacer todo lo que te, no te puedes perder y llega un momento que la gente se colapsa no y dice bueno o sea cómo voy a hacer en siete días para hacer todo eso aparte de otras dudas que dan bueno siempre pasa qué pasa si quiero viajar sola qué pasa si no domino el idioma qué pasa si voy con niños pequeños entonces, bueno, pues yo lo que intento es solucionar todo eso, ¿no? O sea, intentar que ese sueño viajero, ¿no?, que tiene mucha gente, pues que se cumpla, tal y como, como se merecen. Así que les ayudo a organizar el viaje, a resolver todas las dudas, a planificar las rutas día por día, para, bueno, para aprovechar al máximo ese viaje
1: y que realmente el recuerdo final,
2: ¿no?, sea eso que te has imaginado desde el momento en que compras
1: el billete de avión y dices, por fin me voy a Nueva York. Y todas estas respuestas, no todo este valor que tú le aportas a la gente, al final está en un blog que es eh, Voy a New York City. Eso mismo, exacto, ese es mi blog, eh, que lo empecé hace un poquito
2: por hobby, eh, bueno, por eso, después de tantos viajes llegó un momento en el que yo decido abrir el blog, más que nada por compartir, porque bueno, me apasiona la ciudad y me lo gustaba para mí, no de alguna manera, y dije ese momento de de empezar a, a compartirlo. En ese momento también es verdad que ahora es muy habitual que haya blogs, que haya redes sociales. Claro, hablamos de hace muchos, bueno, bastantes años ya, 2009, 2014, perdón, que fue cuando lo empecé. Y bueno, en esa época no, era, no había tantísimos. Y bueno, yo empecé así un poquito sin saber lo que era. Y bueno, me fui, bueno, eso, me fui como poniendo, yo siempre lo digo, es como una bola de nieve lo mío. Empezó muy pequeñito, fue bajando por la montaña, se fue haciendo grande, 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 hasta llegar al día de hoy.
1: ¿Y cuándo te diste cuenta de que se estaba haciendo ya grande, grande? Es decir, esto ya no es un hobby, esto que yo he empezado a escribir porque me gusta viajar y quiero compartir mis experiencias, de repente es algo más que una afición. ¿Cómo te das cuenta? Bueno, me doy cuenta porque cada, o sea, evidentemente cada vez aprendo más, disfruto más, veo más resultados, ¿no? o sea, gente que me empieza a
2: seguir, a preguntar por redes, a valorar mi trabajo... Pero yo creo que o sea, el, el, la cosa que me, me hace decir, bueno, esto esto así no puede seguir, es cuando yo me doy cuenta que me madrugo muchísimo, me levanto a las 5 de la mañana para poder hacer estas guías personalizadas que hago de Nueva York, me van pidiendo, porque luego a las 9 tengo que estar en mi trabajo por cuenta ajena, pasarme hasta las 6 de la tarde, volver a casa y seguir trabajando para publicar en el blog, eh, compartir en redes sociales. Claro, llega un momento en que digo, ¿se nos vida, o sea, hay ah. algo que realmente no funciona, porque sabes, y no, no puede ser esto. Y así es como, como
1: decido. Así que ese eh, es el punto de inflexión en el que tú te exacto. das cuenta de decir, bueno, pues aquí se me está abriendo, ¿no?, por lo menos una disyuntiva, exacto. ¿no? Es decir, o voy sí. a por esto o, o continúo con, ¿no?, pero que ya no lo pero puedo mantener.
2: Exacto, Ajá. las dos cosas son inviables y también bueno, se junta con el hecho de que bueno yo llevo 20 años, llevaba 20 años en el sector del turismo y realmente llega un momento en el que yo, o sea, es una balanza, ¿no? De, o sea, no es solo una cosa, sino que por un lado esto me, me gusta mucho, me involucro mucho y me apasiona, y por la otra, no es que me deje de gustar el mundo del turismo, pero me siento desgastada, ¿no?
1: Decir, esto tiene que ser siempre así, o sea, tengo que realmente pasarme toda mi vida haciendo lo mismo. Pues luego, si te quieres quedar con nosotros a charlar a la tertulia, te preguntaremos por esto también. Ah, perfecto. Ahora, cantada. hay eh, una. Tú has conseguido algo, Sandra, que es ese encaje de piezas. Que, que imagino que hay muchas personas que les encantaría, como tú, decir, he convertido una pasión, una afición, uh -huh. lo he convertido en mi actividad profesional principal. Entonces, me gustaría pedirte que nos compartieras algunas claves de cómo tú has hecho ese encaje de piezas y has dicho, vale. Eh, a mí me gusta viajar, eh, tengo una experiencia y un bagaje en el sector del turismo, tengo mucho que aportar, tengo talento y empiezo a compartirlo, pero ¿cómo has convertido esto en una actividad profesional? Bueno, yo tengo que empezar por el principio y deciros que nunca me planteé que
2: esto llegaría a ser profesional, Entonces, porque yo sé que mucha gente emprende con un blog, con unas redes sociales diciendo eh, yo quiero hacer un negocio, claro yo no empecé así, entonces yo todo me lo he ido encontrando pero sí que es verdad que creo que, hay que, que tiene que haber una base. O sea, tú no puedes hacer, ¿sabes? Intentar hacer un negocio, llámale de viajes, como llámale de costura o de cocina, uh -huh. sin tener una base de conocimiento. O sea, tú no puedes intentar hacer, abrir un negocio de cocina si tú no sabes cocinar. Entonces, sobre todo formación. Formación en lo que tú quieras expresar y también formación en todo lo que se, en todo lo que sería el negocio. O sea, tienes que saber eh, sobre páginas web, tienes que saber sobre redes sociales, sobre marketing, porque una cosa es que tú le pongas mucho empeño en un proyecto online y la otra es que llegue, por ejemplo. ¿No? Entonces, bueno, necesitas saber deseo, necesitas formarte en muchísimas cosas. Y es una formación continua, porque eso es lo, lo otra de las de los puntos clave de, de todo lo que es emprendimiento, sobre todo online. Y es que cambia cada día, o sea, cada día están cambiando, eh, cada día hay, bueno, redes sociales nuevas. Hace dos años no existía casi TikTok mm. y ahora, pues, también, no, para muchas empresas es una fuente de, para llegar a, a clientes. De conseguir Entonces, nuevos
0: bueno. leads, ¿verdad? Al final. Exacto. ¿Cómo, cómo llevas tú, Sandra, eh, esta guerra, no, del emprendedor que muchas veces es solitaria, no y, sí. y, y cuesta, no, porque cuando están los problemas, pues, nos cuesta, uh -huh. no, reencontrarnos y, y conectar. ¿Cómo llevas tú esta soledad del emprendedor? Y, y, y yo muchas veces también me gustaría saber qué colaboraciones haces con otras empresas pues para todas estas cosas que, que a lo mejor no son tu expertise de, uh -huh. de que te echen una mano, ¿no? O con quién bueno, colaboras.
2: Exacto. Bueno, primero de todo yo tengo que decir que la parte más negativa para mí de, de ser emprendedora precisamente es eso, lo que dices tú, la soledad, pero soledad en cuanto a, a, a um, compañerismo, ¿no? O sea, yo estaba acostumbrada a trabajar con mi equipo, ¿sabes? Tener compañeros... Y de repente eso de trabajar cada día como sola es lo que llevo un poquito peor. Uh -huh. Pero bueno, he tenido la suerte de encontrar una comunidad que se llama Cefa Digital, Jefa Digital, en la que bueno me encuentro que no soy la única a la que le pasa eso, ¿no? Somos muchísimas emprendedoras eh, digitales que nos uh -huh. hemos reunido en esta comunidad y bueno, y ahí parece que no, pero nos, nos apoyamos mucho, ¿no? Y no, estamos, no nos sentimos tan solas. Eso por un lado y luego pues lo que comentabas tú con qué empresas colaboro pues evidentemente yo no puedo ser experta en todo y hay muchísimos inputs en los que trabajar o sea por ejemplo en temas de, de marketing no de lanzamiento de productos pues siempre necesitas a, a colaborar con otras con otras empresas yo me baso también mucho para hacer todo esto pues en, en emprendedoras como yo porque creo que nos tenemos que apoyar para eso también va muy bien estas comunidades digitales en las que vas conociendo diferentes perfiles y así apoyarnos unas a otras o unos
1: a otros Sandra, eh, para que al final eh, las personas que nos están escuchando comprendan mejor lo que haces y lo que les ofreces, aparte de toda esa información que van a encontrar en tu blog, como nos decías, ofreces unas guías de viaje, colaboras con otras empresas que ofrecen servicios y unas experiencias muy especiales. Cuéntanos un poquito toda esa gama, ese abanico de cosas con las que tú puedes ayudar, no solamente en eh, Voy a New York City, sino también eh, como redactora de contenidos especializada, como copywriter especializada en el sector de viajes.
2: Exacto, sí, mira, eso es precisamente, bueno, por, por un lado, si es yo en mi blog tengo el servicio de guías personalizadas, aparte, bueno, pues hay muchísima información sobre tours, eh, museos recomendados, entonces, bueno, mmm, por ejemplo, tarjetas turísticas que sirven mucho para ahorrar durante el viaje porque suelen tener precios más competitivos y aparte tienes el, el acceso prioritario en, los, en, en las atracciones turísticas. Entonces, bueno, eh, una de, o sea, con todas estas empresas yo colaboro a través de unas plataformas de afiliación Vale, que eso bueno, es en lo que trabajan muchísimos, muchísimas personas que tenemos blog, ¿no? Y de lo uh -huh. que generamos unos ingresos, porque claro, un blog parece que solo es una página web gratuita, pero no, hay, hay unos gastos detrás que, que tienen que sufragarse de alguna manera. Entonces, bueno, esas colaboraciones a través de plataformas de afiliación eh, sirven para generar ingresos. Uh -huh. no, por un lado, sería todo lo que yo tengo dentro del blog. Pero bueno, también lo que os comentaba, eh, con todo el tema online siempre te acabas reinventándote muchísimo y a mí me ha tocado también reinventarme un poco a, a raíz del COVID, porque claro, llega la pandemia, los viajes se paran y evidentemente nadie necesita planificaciones para viajar a Nueva York, nadie necesita entrar a museos, entonces a raíz de ello eh, bueno, de haber trabajado previamente durante más de bueno, casi 20 años en el sector del turismo, que tengo, bueno, tengo varios contactos, y a, tra a raíz de ahí, pues, varias empresas empiezan a contactarme para generar los contenidos en sus páginas, bueno, sus blogs de viaje, como empresa, todo el mundo tiene un blog. Y entonces, bueno, tra eh, colaboro con empresas de, sobre todo, de turismo, en generando contenidos para sus páginas web. Estupendo. Bueno, para los blogs de sus páginas web. Y perdón? si
1: alguien quiere colaborar contigo, tanto pues eh, para esos programas de colaboración en el blog, como para contratarte como redactora de contenido, ¿cómo pueden contactar contigo, Sandra? Pues directamente podrían, en, bueno, en mi página web,
2: eh, podrían, hay un,
1: un, un, una sección de contacto, pero
2: bueno, si no, directamente de, por mi dirección de email, que es sandra@voyanyc.newyorkcity.com.
1: Perfecto. Bueno, pues si nos acompañas dentro de un ratito, empezamos por a supuesto. charlar sobre proyectos paralelos. Aquí me quedo. Gracias,
2: Sandra. Hasta, misma, Sandra. Aquí, hasta ahora. Not just anybody.
0: Help! You know I need someone. Help! When, when I was younger, when so much younger than today. I never, need, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days are gone and I'm, I'm gone, not so self-assured. Sure. Now, now I find I've changed my mind. I've opened up the door. En la pandemia, en 2020, se destruyeron más de 620.000 empleos en España. Son datos de la EPA del cuarto trimestre del 2020. Un momento de inseguridad laboral podría ser un estímulo para buscar opciones para obtener ingresos extras, para llegar a fin de mes o generar ahorro. Ese hobby que podemos convertir en, en otra fuente de ingresos, ¿verdad, Ana?
1: Sí. Y a mí me gustaría volver a esa parte de que entendemos el trabajo como una tortura y que nos parece que todo lo profesional al final es un dolor. Pues esto nació, eh, hay una frase de Henry Ford que, que comunica de una manera muy clara de dónde viene esa idea y ese concepto del trabajo que, que se empezó a crear en, en el siglo XIX con el teleurismo, con las cadenas de montaje. Y él decía, ¿por qué cuando pido dos manos vienen siempre acompañadas de un cerebro? Y al final ahí es ese concepto de que, bueno, pues para producir necesitamos extraer materias, materias primas, necesitamos transformarlas con unas máquinas y con unos operarios para al final tener un producto por el que vamos a tener un beneficio económico. Y se entendía que, pues igual que no, había que optimizar esos recursos y los trabajadores eran manos de obra.
0: Eran una máquina <ríe> era, más, ¿verdad?
1: Exactamente, era un recurso más. Y eh, hay una nueva generación ahora, tanto de personas, que son las que están creando una nueva generación de organizaciones, que entendemos que los profesionales y las empresas, además de tener ese objetivo de generar una rentabilidad económica y un beneficio económico, tenemos otros propósitos y tenemos otras inquietudes detrás de nuestra actividad profesional. Entonces, no queremos trabajar en un sitio donde nos vean y nos traten como recurso, eh, no preferimos colaborar con empresas en las que el propósito de esa organización está alineado con nuestros valores con nuestro propósito personal y entendemos que la actividad profesional además de generar riqueza y de generar dinero está para crear valor en la sociedad de la que somos parte para hacerlo de una manera ética y responsable teniendo en cuenta que lo hagamos de manera sostenible tuvimos por aquí una invitada que nos habló de economía circular sí. y Comúnica, eh, ¿verdad? efectivamente y entonces eh, pues esto, eh, eh, si tú ahora mismo estás trabajando, eh, estás eh, en una organización que a lo mejor tiene esa mentalidad del viejo paradigma profesional, pero sientes que, como decía Sandra, te desgasta, eso, no termina, no, te, te sientes limitado ahí y te gustaría explorar ese otro nuevo mundo. Que, que está emergiendo, pues los proyectos paralelos pueden ser un maravilloso campo de entrenamiento, un laboratorio que nos pueden ayudar a hacerlo. Y sobre todo para
0: prepararte para ese salto, ¿no? Si estás en un sitio donde no, no está acorde con tus ideales ¿no? y tu manera, porque ¿cuánta gente va al trabajo como si fuera una tortura o un castigo, no? Eh, al final, si echamos cuentas, es el sitio donde más horas pasamos. ¿Por qué tenemos que estar sufriendo? Que también te digo una cosa, hablamos muchas veces de empresas con estos valores, pero también hay muchísimos trabajadores con estos valores, ¿no?
1: Es indisoluble. Las empresas las hacemos las personas. Las empresas son un Así reflejo es. de lo que somos nosotros.
0: Eso es. Al final, muchas veces vamos buscando también gente que se involucre y que, y que crea en el proyecto y nos encontramos también muchas veces, no solo que nos involucran, que no quieren pensar ellos tampoco y que quieren venir a pasar el tiempo. Y yo siempre digo... Bueno, es que a lo mejor hay gente que no ha conocido otra cosa, ¿no? Venimos de, de una tradición en la que la gente lo que ha conocido es esto y ni siquiera se puede imaginar que hay otra manera de ir a trabajar, ¿no?
1: Sí, ahí se puede dar, ¿no? Esa campana de Gauss tan famosa, ¿no? De esos pioneros, esos early adopters, ¿no? Y la gente que se va quedando más rezagada en cualquier cambio de mentalidad, en cualquier cambio de hábitos o de costumbre, de estilo de vida. Pero aquí estamos a lo mejor dirigiéndonos a esas personas que ya han cambiado la cabeza, pero no han cambiado todavía las circunstancias ¿no? de, de su vida profesional. Pues para hablarles de decir qué ventajas, qué beneficios le vemos a esto de los proyectos paralelos, que es una manera de empezar casi jugando sí. con un bajito riesgo, eh, entrenando sin arriesgar esa estabilidad, esos ingresos eh, regulares... Bueno, podemos empezar a probar cosas y podemos empezar a desarrollar nuevas habilidades. No sé, Sandra, por ejemplo, nos puedes compartir tu experiencia que, que tú lo has vivido en a primera ver si persona. Espera que a Sandra no
0: le hemos preguntado, a, a Sandra es de las que no le gusta ir a trabajar.
1: Exacto,
2: sí, sí, bueno. A ver, sí que me gusta, me gusta ir a trabajar, ¿eh? pero bueno, siempre pensé eso, ¿no? El hecho de decir, a ver, que tiene que ser siempre lo mismo, o sea, sí, yo siempre... Siempre había tenido clarísimo, de hecho, o sea, yo recuerdo ya, incluso antes, o sea, de muy joven, decir, yo quiero estudiar turismo porque yo quería viajar y sabía que trabajando en el sector me iba a permitir viajar muchísimo más. Y yo me formé y empecé a trabajar, pero luego pensé, ¿y esto será siempre? O sea, tengo 30 años, eh, a los 60 será igual. O sea, me parecía como increíble no decir, a ver, la gente cambia, cambias amistades, cambias, algunos incluso cambian pareja, digo, ¿por qué no cambiar...? De sector, no digo empresa. empresa. No, de no, sector, no,
0: de, pero... de cambiar radicalmente, ¿verdad?
2: Exacto, de coger más bagaje en otras cosas, ¿no? Y yo recuerdo eh, como algo así que a mí me sorprendía mucho cuando, claro, yo trabajaba en oficina y evidentemente pues las horas que estaba estaba cerrada, ¿no? En la oficina trabajando. Pero algún día que tenía que salir a hacer una reunión fuera o algo yo miraba y decía ¡Es que hay gente! ¿Sabes? Hay siete buenas calles con otras vidas. ¿Y por qué no? Puede ser mi vida un poco más diferente. Y entonces fue como, bueno, ya os digo, yo nunca me planteé decir, bueno, pues voy a empezar un proyecto paralelo que algún día me permita cambiar, yo lo empecé como un hobby, pero bueno, poquito a poco sí que fui viendo eso de decir, bueno, ¿sabes? Este hobby, a lo mejor puede ser profesional, cambiar lo profesional me va a permitir dejar esta vida que para mí ya es un poco monótona, ¿no? Me va a permitir, pues eso, tener inquietudes, motivaciones, eh, eso, tener un nuevo bagaje. Eh, Qué bueno. Y entonces fue cuando, bueno, eso... También es verdad que yo recibí bastante apoyo, ¿no? O sea, el hecho de que también te digan sí, hazlo, ¿no? Porque claro, es muy fácil, ¿no? Decir sí, sí, lánzate y ya está, ¿no? Pero pero, ostras, tener, tener gente detrás que también te dice, claro que sí es buena idea, o sea, hazlo. ¿no? Porque claro. también hay gente que te frena Sí, teniendo,
0: pero, bueno, ¿no? el mayor enemigo del emprendimiento, yo digo que siempre es tu madre.
2: Exacto. Pues mira, yo os iba a decir, o sea, mi madre a día de hoy yo llevo tres, tres años y todavía no lo entiende, ¿no? Lo ¿No es. Exacto, me dice pero, pero tú qué haces. Pero, y mira que tenías, mira que teniendo el trabajo que tenías, con, bueno, lo del contrato sí. fijo, que pa parece que porque tener contrato fijo te han tocado la lotería, ¿no? Y tampoco es tanto, porque al día. Que un día hace falta, que él te echan punto.
0: No, no terminar de ser un número. Yo siempre digo Exacto. que el emprendimiento es la mejor manera de asegurarte tu trabajo, porque depende solo y únicamente de sí. ti. Exacto.
1: Principalmente,
0: o sea, no todo. Ahí pueden sí, venir circunstancias, ¿no? Y más ahora de dónde venimos, y tú seguro que Exacto. lo has sufrido, ¿no?
2: Exacto. Con la
0: crisis actual, pero, pero, pero bueno... Sí.
2: Pero el... que siempre tienes, en el momento de, de emprender, pues eso, tienes quien te cena de, pues sobre todo eso, hay un trabajo fijo con los años que llevas, con, con lo bien que te va todo, pero cómo vas a lanzarte a esta locura que es un blog, ¿sabes? Cómo vas a vivir de un blog. Pero bueno, yo tuve la
1: suerte también de tener gente, no mi pareja sobre todo, que eran. que bueno, él incluso me decía, pero es que ya estás tardando, es que
0: hace. Ya". <risa> ¡Qué bueno!
1: Claro, efectivamente, no opiniones siempre vamos a tener diferentes Exacto. perspectivas. Si les preguntamos a personas que tienen una mentalidad más conservadora o que están más identificadas con ese viejo paradigma, probablemente pues eh, nos van a reflejar sus propios miedos, ¿no? Y pero Exacto. bueno, pues es cuestión de, de dejar las ideas incubando ¿no? de protegerlas y a lo mejor las compartes cuando ya están lo suficientemente desarrolladas, ¿no? Como para que los hechos hablen por sí solos. ¿no? y esos Exacto. miedos ¿no? se, se despejen y se diluyan. Pues yo Exacto. os propondría un poco es de decir, un juego. Vamos a Ay, decir que qué se os ocurre. Jugar. Decir, todas esas ventajas que veis en los proyectos paralelos. ¿Qué cosas creéis que se puede ganar si uno coge y dice, venga, dos fines de semana, 100 euros, arranco un proyecto. <risa> 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 un proyecto en el que estoy invirtiendo eso. No, no, no estás arriesgando tanto. no, no es, fondo. Un, es una metodología
0: no. muy, lean, ¿no? muy lean. Efectivamente,
1: ese es el principio. ¿no? De decir, oye, yo le voy a dedicar dos ratos a eso, a decirme. Como en el caso de Sandra, pues imagino que dirías, contrato un dominio, un hosting y me pongo a escribir. Y a ver
2: qué pasa. Y a ver qué sí, pasa, sí.
1: ¿no? Bueno, pues sí, esto sí. se puede hacer en tantos planos, con tantas ideas, ¿no? Es decir, todo el mundo tiene algo que enseñar, algo que sabe hacer o hay tantas plataformas hoy en día... Que nos lo ponen súper fácil, ¿no? El, el, el comunicar, el que hay una oferta en un sentido y hay una demanda en otro, que podemos, eh, no sé, pues eh, si tienes un vehículo pues eh, puedes ser conductor, si tienes una casa la puedes alquilar, eh, si tienes una bici puedes ser mensajero, ¿no? Y, en fin, <risa> es interminable.
0: No, bueno, un jet no, podíamos tener un jet y hacer vuelos privados, tiene que ser una bici.
1: Pues podemos tener un jet, ¿no? ¿no? No suele ser tan frecuente, pero
0: quizás... o pues si alguno lo tiene, digo, por dar una idea.
1: Pero bueno, ventajas de un proyecto paralelo, ¿qué aporta?
0: Venga, dale, Sandra.
2: Venga, yo para mí lo primero de todo es motivación. O sea, el hecho de tener que aprender, el superar retos, ¿no? Porque, claro, es un mundo nuevo. Que lo que decía Ana, por ejemplo, contratar un hosting no es tan fácil. Hay que, ¿sabes? Hay que comparar, hay que decidir, hay que pensar el nombre. Por Dios, pensar el nombre del dominio, por ejemplo, si, si es un proyecto online. No, o sea, son tantas cosas eh, que, bueno, te dan como vidilla. Yo creo que eso es lo principal. Es mucho mejor esto que no estar en un trabajo de lunes a viernes, que llega el viernes y, bueno, sí, fin de semana, pero pero sin más, ¿no? Ya está. Sí, tendrás el fin de semana ocupado con mil cosas, pero, bueno, es que estoy yo, a mí al menos, yo lo veo que me da una vida espectacular. Sí, y
0: al final siempre necesitamos hacer un poquito de sacrificio, ¿no? Si quieres cambiar, hacer las cosas difíciles hoy te las hará más fáciles mañana, pero como lo dejé muy fácil hoy, pues llegará un día dentro de 10 años y... Ni valdrás para el trabajo que tienes, ni podrás a lo Exacto. mejor emprender, ¿no? Porque te has quedado Exacto. un poco empanado. Pero yo
1: lo veo una lección, no es un sacrificio, ¿no? Es elegir conscientemente uh -huh. y es decir, oye, yo en vez de dedicarme a ver series o hacer sudokus, mmm, que estoy, no, lo estoy sí. haciendo como no. pasatiempo pues lo que voy a hacer es algo que me gusta y que como decía Sandra, voy a tener una motivación, me va a dar vidilla, voy a desarrollar una serie de habilidades tremendas, me estoy poniendo las pilas para el mundo profesional que viene eso estoy cambiando es. el mindset, es decir estoy ganando en todos los aspectos y en el fondo eso, es decir, tú estás gestionando cuánto arriesgas y cuánto te implicas, entonces me parece una vía <risa> uh, muy accesible para todos de ir desarrollando ¿no? eso es decir con esa filosofía de Lean Startup, de decir Prueba invirtiendo el mínimo tiempo, el mínimo dinero, los mínimos recursos, eh, pero vete probando tus ideas y vete probando tus, eh, tus habilidades. A y ver dónde todo, eres capaz de llegar. Eso es, y sobre sí, todo,
0: sí. Ana, porque todos no tenemos esa valentía, ¿no? Que ves a gente que son multiemprendedores y que no les importa y que arrancan 40 cosas y que le hacen falta. Hay gente que necesita coger esa confianza, ¿no? Y esa uh -huh. confianza en sí mismo, esa confianza en que él va a poder, que la gente le reclama, que, que sabe ayudar, uh -huh. ¿no? Qué importante.
1: Es muy importante, sí. efectivamente, conocernos bien para saber si hay, hay personas que dicen, mira, yo no podría. O sea, yo sé que el fin de semana no me voy a poner... si la juega al baloncesto, ¿no? Al que aquí o rompo y luego lo hago radical y me tiro y Eso me lanzo es. o no va a pasar nada. Pero hay otras personas que va mucho mejor, Ay, bueno. ¿no? A, ¿no? Ahí, ahí está Jerusalén. Usain Bolt y luego están los maratonianos, ¿no? Ajá. Pues hay uh -huh. todo tipo de ritmos.
2: Exacto, sí al menos para probar, ¿no? Es como ir poniendo, bueno, como cuando vas a la piscina y no sabes si el agua está fría, que pones el piececito, hay quien se lanza en bomba y hay quien pone el piececito, ¿no? Pues, pues hacer esto así, ir poquito a poco, es una buena manera también de empezar, de probarte a ti mismo.
1: Venga, pues seguimos con el juego. ¿Qué es lo que hace falta para montar un proyecto paralelo? Mira, lo Mínimo que... imprescindible, ¿qué necesitamos?
0: <risa> yo, mira, voy a proponer otra cosa porque hay muchas veces que no sabemos lo que queremos pero sí sabemos lo que no queremos
1: venga Entonces, uh
0: -huh. es muy importante que si no te gusta dónde estás en vez de estar criticándolo y no hacer absolutamente nada es, vale, no sé dónde quiero ir pero voy a probar, y con esta metodología que nos acaba de contar Ana es muy fácil probar, porque yo siempre digo y esto me lo contaba mi profesor, que hay dos tipos de personas los que prueban y prueban y prueban hasta que tienen éxito, ¿vale? No es probar y si no funciona me voy probar y probar y probar hasta que tienes éxito y el resto de personas que decía este profesor mío que eran unos mediocres porque no se puede estar en la vida pensando que ante un problema existe una única respuesta entonces es importante sí. que probemos que juguemos no igual que nos planteaste este juego que juguemos al juego de la vida al juego del trabajo
1: Vale, pues fantástico. Sabemos que vamos a necesitar esa perseverancia, ¿no? Que, que Sandra decía Exacto. que ella se considera una persona perseverante y eso es una parte muy importante, esa resiliencia. Vale, pues uh -huh. yo hace falta un problema. <risa> hace falta pedirse un problema.
0: ¿Un problema de qué? Un
1: problema el que tú veas que hay un problema ahí fuera y tú te pides un problema para solucionarlo y ofrecerle soluciones a la gente. No,
0: cuéntanos el tuyo porque el tuyo tiene mucho que ver con esto, ¿no? Al final tú te encuentras, ¿no, Ana? Muchísima gente. Sí. Yo me lo encuentro también en el mundo del emprendimiento.
1: Yo me lo encuentro y además eh, yo con las mujeres con las que hablo les ocurre muchísimo. es Sí, efectivamente, yo me siento muy limitada en este viejo paradigma laboral, quiero dar el salto. ...a otra forma de entender la vida profesional... ...pero no tengo ni idea de qué quiero hacer con mi vida... ...no saben por dónde empezar, no saben en qué son buenas... Eh, ...no tienen ni siquiera claro cómo quieren vivir... ...entonces yo ese es el problema que resuelvo... ...el ayudarlas a ellas a decir... ...bueno, vamos a aclarar primero qué es lo que quieres qué talento tienes y qué fortalezas tienes para ponerlo en valor y hacer luego ese cambio. Es decir, tú te vas a pedir un problema, lo vas a solucionar y vamos a diseñar una estrategia y vamos a comunicar muy bien ese valor que tú sabes ofrecer de manera diferente a los demás para eso, para decir, oye, vas a terminar teniendo una vida profesional que sí, que esté alineada con lo que tú necesitas, con lo que tú quieres y, bueno, pues al final con tus valores, con tu propósito vital.
0: Que encaje, sobre todo porque vamos sí. a estar muchísimos años dedicándonos a eso y si ya nos hemos dado cuenta que la otra vía, vía no funciona, ¿verdad, Sandra? Exacto. Vamos a buscar una vía
2: que, que nos guste, exacto, sí. <risa> sí, porque hay mucha gente que lo que hace es pensar en negocio, ¿no? Y entonces, cuando, sobre todo cuando eres emprendedor y estás solo, o sea, aunque emprendas en algo y en ti, si, si ese algo no te gusta... Es, bueno, tiene que ser desmotivador, yo creo, al final, ¿no? Entonces, ya que haces el empeño, ya que te lanzas, ya que haces el esfuerzo, ya que te encontrarás con mil obstáculos y con mil
1: retos a superar, o sea, que sea algo que disfrutes. Eso piensas, es. Porque hay muchas es
0: veces, eso. Sandra, cuando nos encontramos que cambian un trabajo por otro trabajo que tampoco les gusta.
1: Exacto. Pero ¿Alguien? claro, sí. si seguimos pensando en el tripalium, en que esto es un sufrimiento, pues la verdad que no, no tiene mucho sentido. Cambias eso de tortura, es. pero... <risa> sí, no, no, misma,
0: cambias de torturador de o de tortura, ¿no? <risa> Exacto.
1: Pero
2: a la larga acaba siendo igual y te encuentras, ¿no? Que al cabo de medio año... Vuelves a estar exactamente igual, al principio porque es un poquito novedad. Así que no, Eso hay que es. ir a por todas. Hay bueno, que ir a por todas y hacer el cambio de chip.
0: Pues ya, como se va estamos llegando al final de la tertulia, yo quisiera que repasáramos, tanto tú, Sandra, Ana y, y yo, me quedo para el final, si queréis. ¿Con qué os quedáis del programa de hoy? ¿Qué, ¿Qué mensaje le quisierais dejar a las personas que nos estén escuchando, que nos escuchen después en YouTube o en Facebook? ¿Qué, qué mensaje? A ver.
1: Para mí es, tienes mucho que ganar y, y muy poco que arriesgar realmente, es decir, que, que pierdes por intentarlo.
0: Un par de tardes viendo Netflix.
1: Exactamente, es como decir, es, en lugar de verme dos capítulos seguidos, hoy voy a coger una hoja y un papel y, y luego voy a hacer algo después.
0: Muy bien, ¿y Sandra, tú?
1: Pues yo un poquito en la línea de Ana,
2: de que si realmente sientes ese gusanillo, esas ganas de cambiar, eh, crees que crees que puedes aportar algo, aunque tengas claro el concepto de lo que puedes aportar, o todavía no, pero sabes que lo puedes llegar a encontrar, o sea, que lo intentes. A menos que no te quedes con las ganas, entonces intentarlo, porque, porque es eso, porque la vida que llevas ya sabes la que es, y, y puede, puede haber algo muy diferente, pero, pero hay que arriesgar, porque si no arriesgas seguro que no ganas.
0: Sí, además, mira, yo me, eh, co cosiendo lo que habéis dicho, yo siempre digo que cuando uno se muere siempre se arrepiente de lo que, lo, de lo que no ha hecho, no de lo que ha hecho. Entonces, Exacto. no que no te vayas para el otro barrio habiéndote quedado ahí con las ganas de haber hecho algo.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Pues estupendo, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Sandra. Ha sido un placer y bueno, si quieres repetir, estaremos encantada. encantadísimos. <ríe> y gracias también a ti que nos estás escuchando por elegir ser siempre parte de las soluciones.
0: Pues nada. Pues, Ay, Sandra, gracias. te dejamos, sí, que... <ríe> que casi te piso.
2: Ah, vale, perdona. No, simplemente eso, que muchísimas gracias por invitarme, me lo he pasado genial. Así que nada, eh, si cualquier otro día queréis contar conmigo, pues seguimos contando experiencias si y sueños si y lo que haga falta.
0: Sí, no, además nos encantará si algún día vienes a Madrid que pases por aquí por el Ojalá. estudio. Ojalá,
2: me habría encantado estar allí, ¿eh? Porque mira, era una experiencia más que sumar a mi, a mi nueva vida. Emprendedora. Exacto. Así que no lo dudes, que si algún día estoy por allí, nos
0: ven a hacer una visita. Pues te aquí, aquí te esperamos. Te esperamos <ríe> como bien. todos los miércoles. Esperamos a todos nuestros oyentes a la una y media en lgnradio.com. Adiós. Muchas
1: gracias. Adiós.